0: Buzet, audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Toen mijn vader 18 jaar was, heeft hij met zijn eindexamen HBS op zak, is hij in zijn eentje op de boot gestapt naar Nederland om hier te gaan studeren. Uh, hij wilde wiskunde studeren, maar hij is uiteindelijk toch Nederlands gaan studeren.
0: Rudy Jans kwam in de jaren 30 van Indië naar Nederland. Rudy, de vader van schrijver en muzikant Ernst Jans, beroemd van de hippieband CCC Inc. en de jaren 80 Sensatie Doemar. Rudy groeide op in een zogenaamd Indisch gezin. Mijn vader is in uh, 1914 geboren
1: in Samarang, Nederlands, Indië. Uh, in een in Indisch gezin, dat wil zeggen. Uh, gezin dat gedeeltelijk zijn wortels had in, uh, in Nederlandse mensen... maar ook gedeeltelijk in, in uh, Indonesische, uh, Chinese uh, bevolkingsgroep. In dit geval, in het geval van mijn vader... Zat hij, was, kwam hij uit een gezin wat behoorlijk uh, welvarend was. He, je had dus uh, Indo's, dus de gemengd bloedige... die... Um, Geaccepteerd waren door hun uh, Europese voorvaders of vaders. En die genoten dus een bepaalde status. Je had natuurlijk een heel grote bevolkingsgroep van kinderen van uh, Europese mannen. en Inlandse, zoals dat genoemd werd, Inlandse vrouwen. die niet erkend waren door hun vaders. En die dus in de, in de ja, marge van de maatschappij terecht kwamen. Maar mijn vader die had geluk, want uh, zijn, zijn overgrootvader was uh, zendeling. kwam als zendeling aan in Nederlands, Indië. En um, zij hadden genoten toch een bepaalde status daar. Vlak nadat hij in Nederland kwam, is hij in Den Haag gaan wonen. En daar uh, ja, werd hij verliefd op de Hollandse meisjes. En vond het helemaal fantastisch hier in dit land. En, en ja, aan de zee. Het, het was een, hij was helemaal euforisch. Van, van, uh, hij genoot van het leven, zal ik zo zeggen. Hij, hij, um, er zijn foto's van hem waarin hij een prachtig uh, pak uh, staat te poseren als een beetje een dandy-achtig iemand. Uh, hij kwam wel uit een welgesteld gezin, maar ze hadden het niet breed. Dus mijn grootouders, zijn vader en moeder... die stuurden hem elke keer geld voor zijn studie... die ze uit hun mond gespaard hadden, dat geld. En wat deed mijn vader toen hij mijn moeder pas leerde kennen? Hij nam maar mee van het geld wat zijn ouders hem gestuurd hadden voor zijn studie... Naar Parijs ging hij met haar en kocht haar daar een hele gloednieuwe garderobe. Inclusief jasjes, schoentjes, een, 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 zelfs een, een, een prachtige valies en, en uh, hoedjes, verschillende hoedjes. En er zijn ook prachtige foto's van mijn moeder voor, uh, de, uh, voor de Eiffeltoren, voor, op de Champs-Élysées uh, en overal waar maar... Uh, waar hij maar haar kon fotograferen met die nieuwe outfit, heeft hij haar dus uh, vereeuwigd. Prachtige foto's zijn het uh, allemaal geworden. Maar zo, zo iemand was mijn vader dus. Hij, uh, uh, hij was ergens al een rebel, natuurlijk. Uh, dat hij dat maar. Of een beetje een boefje. Dat hij dat gewoon deed van dat geld wat zijn ouders hem gestuurd hadden voor zijn studie. En ondertussen kreeg hij dus de hele brieven uh, van zijn moeder, met name van... Oh, Rudy, en waarom antwoord je niet? En uh, hoe gaat het daar? En je studeert toch wel braaf? En, en uh, dat deed hij dus kennelijk niet zo heel erg braaf. Maar hij antwoordde ook nauwelijks. Dus, dus uh, was het was toch echt wel een beetje... Een, uh, ja, een, op dat moment voor zijn ouders was dat natuurlijk een beetje
0: lastig. Laat ik het zo zeggen. De dame die Rudy daar in Parijs van een nieuwe garderobe zag, was Johanna Brecht, Jopie voor Intimie. Ze kwam uit een heel ander milieu dan Rudy, vertelt Ernst. Uh, vlak
1: voor haar twintigste verjaardag, dat, uh, dat was dus in 1937... ontmoette hij mijn moeder. En uh, mijn moeder was een ras-echt Amsterdamse... en kwam uit een uh, straatarm gezin. Er zijn brieven van mijn vader... Uh, waarin hij... Uh, aan zijn ouders schrijft uh, hoe het is om met een meisje uit de, uh, de arbeidersklasse om te gaan.
0: Ergens moet even zoeken. Zijn computer staat ook zo vol met verhalen. Maar dan heeft hij hem. De brief die Rudy aan zijn ouders in Indië schreef over Joopjes familie. Mijn God, mijn God, waarom heerst er op deze vervloekte schepping
1: van u toch zoveel misverstand en onwetendheid... Ik heb Jopie lief, mijn moeder, ik heb Jopie lief omdat zij voor mij de verpersoonlijking van het lijden betekent. Ik probeer zo gebrekkig als het gaat haar terug te geven wat ik als bezitter haar klasse heb ontnomen. Nu ik weer in nauw contact leef met deze arbeidersklasse. Nu ervaar ik weer de ellende die zij moeten lijden. Nu merk ik weer pijnlijk wat zij missen. Nu zie ik weer dat schril contrast tussen hen en de rijkeren. O, oh, als je midden in de ellende zit, dan voel je de rebelsheid in je branden. Om met één revolverschot de heerser van deze vervloekte samenleving af te maken als een schadelijke dolle hond neer te leggen. Die afschuwelijke man die zich christen noemt, maar naar petroleum en bloed ruikt. Vergeef me deze onbeheerstheid. Het is het kleinzielig gescheld van een machteloze. <lacht> Al dus mijn vader.
0: De oorlogsdreiging begon voor Rudy zoals die voor alle jonge Nederlandse mannen begon. Met de mobilisatie. Ook Rudy moest onder de wapenen. Hij werd opgeleid tot hoogtemeter. Dat is iemand die vliegtuigen in de lucht kon peilen. Hij werd gestationeerd in de duinen bij IJmuiden en dat hij een groot talent had voor zijn taak bleek wel toen de oorlog in mei 1940 echt uitbrak. Zijn bataljon wist maar liefst 35 Duitse vliegtuigen neer te halen, zo wilde overlevering. Dit succes mocht niet baten. Nederland capituleerde en Rudy werd als vele andere militairen krijgsgevangen genomen. Op 14 mei pakten ze hem op om hem negen dagen later weer vrij te laten. Niet lang na dit avontuur trouwen Rudy en Jopie. Jopie had twee broers die communist waren en Rudy liet zich door de idealen meeslepen en volgde zijn schoonbroers in het verzet. Eerst was hij vooral bezig met illegale krantjes, maar al snel werd zijn werk een stuk serieuzer. Het getrouwde stel woonde inmiddels aan de Alexanderkade nummer 1 boven in Amsterdam. Ernst heeft zijn moeder over deze tijd nog geïnterviewd en leest voor. Toen we op de Alexanderkade woonden, heeft Rudy ook persoonsbewijzen vervalst,
1: op de kamer, en bracht die kinderen weg naar onderduikadressen. Er was een meisje bij van veertien, die gaf hij bijles. Ze was verliefd op hem, dat kind. Op onze verdieping woonden ook twee Joodse mensen. Een oudere baas met een jong vrouwtje, Liesje, heette zij. Ze hadden pas een baby. Toen kreeg ze een oproep. Ze moesten zich melden bij de Schouwburg op de plantage Middelaan en ze zijn gegaan. Toen heeft Liesje gezegd, willen jullie voor ons kindje zorgen? Want wij wisten een onduikadres, mensen die het wilden hebben. We hebben het meegenomen en naar Utrecht gebracht. Het was vreselijk, ze was zo dol op dat kindje. Ze zijn gegaan, hebben zich aangegeven. Ze hadden het idee dat ze misschien nog wel terugkwamen. Ze zijn nooit teruggekomen. Er waren er wel die niet gingen, die het gevoel hadden... we komen er niet meer uit, maar de meesten gingen trouw naar de Schouwburg. Zo zijn ze in de val gelopen. Ze konden wel
0: onderduiken, maar hebben het niet gedaan. Dat was het vreemde van alles. Vraag is natuurlijk waar ze die kinderen onderbrachten. Het communistisch verzet van de Broers van Jopie bood een netwerk... maar minstens zo belangrijk waren de Indonesische contacten van Rudy. Indonesiërs die hier in het verzet zaten... Dat zijn eigenlijk studenten
1: geweest en anderen die al voor de oorlog in Nederland waren. Dus die hadden zich verenigd in de Perimpunan Indonesia, Dat is de Indonesische vereniging. En um, zij, zij bereiden eigenlijk de onafhankelijkheid van Indonesië voor. En um, toen de oorlog uitbrak, toen is die hele Perimpunan Indonesië en mas in het verzet gegaan. Omdat zij wel, uh, zij dachten van als, als het uh, fascisme, als we dat niet... Uh, ...aanpakken, dan, uh, dan komen we nooit bij ons doel. Dus eerst Nederland bevrijden van de Duitsers en dan Indonesië Dat was hun slogan. En ik weet wel dat die Indonesiërs... ...die, die waren echt gespecialiseerd in het onderbrengen van, van onderduikers. En die opereerden vooral op de Veluwe. Ik ben natuurlijk nog een beetje aan het uitzoeken van, van uh, waar dan precies en hoe precies... Uh, ik vermoed in die kleine plaatsjes zoals True en Hierde. Want daar gingen we later op vakantie. Dus ik vermoed dat daar een soort van link lag tussen het verzet. En dat ze elkaar kenden. En wij logeerden dan ook op vakantie op zo'n boerderij. Ja, waar kenden mijn ouders die dan van? Waarschijnlijk
0: uit het verzet. De groep die zich bezighield met het helpen van onderduikers werd tot twee keer toe opgegold. Maar Rudy liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. Hij werd zelfs nog fanatieker. Samen met zijn Indische makker Tutti Webb richtte hij in Den Haag een knokploeg op. Ondanks dat er ook vrouwen bij zitten, werd die club de Indische jongens genoemd, naar de afkomst van de meeste van zijn leden. In de loop van de oorlog was Rudy behalve bij deze knokploeg... ook betrokken geraakt bij de distributie van Brits nieuwsberichten door de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Ook was hij actief bij het illegale blad de nieuwsbode. In Amsterdam gaat het op 6 augustus 1944 mis.
1: Er waren arrestaties verricht. Mijn vader wilde een bevriende uh, groep waarschuwen, uh, die onder leiding stond van een Cornelis Erens. Dat was dus niet de groep van mijn vader. Maar... Mijn vader had één code. ...een hele reeks mensen bij zich... ...die hij moest gaan waarschuwen. Hij kwam dus op het adres van die Cornelis Erends... ...en dat was dus in de, op de Ringdijk, nummer 6. En hij belde er aan. Ze hadden afgesproken dat als de bloempotten in de vensterbank... ...zo en zo staan, dan is het zijn veilig... De bloempotten stonden zo en zo, dus het zijn was veilig. Dus hij belde aan, maar het duurde heel lang voordat open opengedaan werd. De deur daarnaast ging toen op een gegeven moment open... en toen kwamen daar SD-agenten en, en uh, Duitse soldaat En daarna nou, een Duitse SD, dat waren de SD. En, ik weet niet precies, maar in ieder geval de SD zat Er, had er een, groot, een grote groep SD'ers. En die pakte mijn vader Beet en duwde hem die trap op naar dat adres... En hij had dus een beetje suffig. Maar goed, hij had dus een papiertje in zijn hand met dat adres. Of in code weliswaar. Maar goed, dat had hij in zijn hand. En toen vroegen ze, wat heb je in je hand? En toen automatisch opende hij zijn hand en zag ze het papiertje pakte ze het papiertje. En toen gritste hij dat papiertje uit hun handen weer. En rende de trap op naar boven. En toen is het een enorm gevecht geweest. En hebben ze hem dus bewusteloos geslagen met de kool van hun geweren. Uh, toen hij bijkwam in zijn onderbroek zat hem helemaal uitgekleed onder het bloed zat hij. En um, een mooi verhaal was een oudere soldaat en die zei van ja jongen het is erg. Mijn zoon zit ook in de oorlog en uh, het is vreselijk. En die bood hem een sigaret aan. Toen is hij um, in een DKW-auto geladen en hebben ze hem naar de Weteringschans gebracht, de
0: gevangenis. Over Rudy's aankomst in de gevangenis heeft Daan Wakker, een gevangenisbewaarder, geschreven in zijn boek Dit gebeurde in de Weteringschans. Ernst leest de passage voor. Rudy, de
1: Indonesisch-Hollandse jongen, de koerier... die met de nodige bezwarende papieren door vijf SD'ers werd gegrepen... onder hen was Ruul, is mishandeld om niet aan te zien. Men had hem gemakkelijk kunnen neerschieten, maar dat mocht niet. Levend vangen en praten was de opdracht. Zijn grijze kostuum was rood van het bloed. En toen zwager zijn gummikstok stok ophief om ook zijn hart op te halen... Beet Rudy hem in gebroken Hollands toe. Moet u luisteren, ja, ik heb beloofd niets meer te zullen doen. Hoor, maar als u mij aanraakt, bijt ik uw strot af. En zwagers, doodsbang voor de uitdrukking in de ogen van Rudy, een tijger opsprong, dorst niet te slaan. Ik bracht Rudy weg en waste hem zo goed mogelijk zijn wonden. En kreeg hem zo waar, in plaats van de kogel op transport naar Amersfoort. Of hij nog leeft, ik
0: weet het niet. Bij de knokploeg in Den Haag schrokken ze hevig van de arrestatie van Rudy. En ze beramen een manier om hem door een overval te kunnen bevrijden. Als generale repetitie plannen ze een overval op een distributiekantoor van voedselbonnen midden in Den Haag. Deze overval slaagde. Ze hebben die, die
1: distributiebonnen in tassen gedaan. En op de fiets zijn ze er vandoor gegaan naar een, een, een uh, pand in Den Haag... Uh, waar de moeder van een van die meisjes die meedeed aan de overval woonde. Mijn moeder heeft daar ook aan meegedaan, die overval. En uh, toen ze die, net met die tassen naar boven waren, zag een van hen door het raam een meisje, dat hun kennelijk op de fiets gevolgd was, uh, naar, uh, naar boven wijzen, naar hun toe, tegen een uh, agent, politieagent. En toen wisten ze van zijn verraden. En die jongens zijn toen in allerlei over het dak gevlucht. En die meisjes die konden niet meer wegkomen. Die zijn allemaal, de, de SD was razendsnel ter plekke. En die zijn allemaal ingerekend. En um, zijn terechtgekomen, de meisjes in het Oranje Hotel in Den Haag, waar ze opgesloten gezeten hebben.
0: Nu zaten Rudy en Jopie beide gevangen. Jopie komt na drie weken op Dolle Dinsdag vrij. Maar Rudy zat nog steeds in Kamp Amersfoort. Over wat hij daar meemaakte, heeft hij wel wat verteld. Dat er een
1: etenston stond. En dat die Duitsers dan expres die ton uh, met, met die restjes uh, op de binnenplaats zetten. En dat de gevangenen dan gingen vechten om, om, om maar een, een klein... En dat hij dat altijd van een afstandje aankeek en dacht van... Hoe vreselijk toch wat mensen elkaar aan doen. Dus dat heeft hij wel verteld. Hij heeft, ik weet niet of hij verteld heeft, mijn moeder dan ook verhalen. van dat er een, 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 iemand had geprobeerd in vrouwenkleer te ontsnappen. en dat ze die dan helemaal naakt uitkleden en een strikje om zijn geslacht deden. en dat die uiteindelijk werd doodgeschoten. of een jongen die uit de boom werd geschoten. die ook probeerde te. dat soort verhalen wel verteld. En, en dat hij ook in de, in de, verplegen is geworden in de ziekenbarak. En dat die mensen moesten, ja, er was geen water en er waren geen medicijnen. En dat ze dus de wonden met hun eigen urine moesten schoonma, schoonwassen.
0: Na de oorlog zat Rudy niet stil. Hij ging meteen aan de slag met zijn volgende missie. De onafhankelijkheid van Indonesië. Een ingewikkelde kwestie, aangezien hij een in Indo was. Er is een uh, briefwisseling van mijn vader... met zijn,
1: zijn vader, mijn grootvader... Uh, die nog in Indië zaten na de oorlog. Waarin zij uh, het, he, het gaan hebben over de, de positie van de Indo... in de Indonesische samenleving. En mijn vader voorziet dat als eenmaal Indonesië vrij is, dat de, de positie van de Indo, de gemengd bloedige, precair zal zijn. Wij zullen het nieuwe Indonesië moeten helpen opbouwen, willen wij daar nog een plek krijgen om te wonen. Mijn grootvader, die bekijkt natuurlijk alles van de andere kant, want hij zit daar en... Komt met, met argumenten over de positie van de Indo's. Heel interessant. Maar mijn vader is, uh, is overtuigd van je. Indonesië zal vrij worden. Goed striks of kwaad striks. Als het kwaad striks gaat gaan. Als Nederland Indonesië niet zal erkennen. Dan, dan vallen er offers. En hij zegt. Mijn vader zegt. Die offers die zullen vallen. Als. als in dat geval. En, uh, maar één ding is zeker, Indonesië wordt op een gegeven moment, zal onafhankelijk worden. En um, hij strijdt daar ook voor, en dat wordt hem natuurlijk niet in dank afgenomen door de hele Indische gemeenschap. De, uh, niet de hele Indische gemeenschap, maar dat het grootste deel van de Indische gemeenschap, die eigenlijk het liefst gewoon die kolonie terug wilde zien, zoals het land, als het land waar ze in opgegroeid zijn, en waar ze hun jeugd hebben doorgebracht, en waar ze en, en uh, de, de, de tragiek natuurlijk is, um, mijn vader, uh, die heeft al in de oorlog in het verzet, heeft hij um, een, een soort van strategie uh, bedacht. Hij wilde zijn gevechtsgroep, die hoofdzakelijk uit Indoos bestond, uit gemengd bloedig, wilde hij um, koppelen met het Indonesisch verzet. Wat het. Het Indonesische, van die uh, voornamelijk studenten uit de Pernambuun Indonesië, de Indonesische vereniging, die en masse in het verzet zijn gegaan. Hij wilde die twee verzetgroepen uh, bundelen, zodat als eenmaal de oren voorbij zou zijn, um, de Indo via deze twee uh, de samenwerking uh, een, een zich dus een, een, een positie in de politiek van Indonesië kon ver, verwerven. En dat was echt, hij wilde die strategie, uh, wilde die, maar dat is omdat hij uh, uh, gepakt werd en, en die vriend van hem ook, uh, is dat natuurlijk nooit gelukt. Maar um, het is wel gebeurd zoals hij het voorspeld had. Hè. Uiteindelijk kozen dus de Indo's voor eigenlijk de overheerser voor Nederland. Wat ze dus niet in dank is afgenomen door de Indonesiërs en daardoor zijn er verschrikkelijke bloedbaden ontstaan die niet gebeurd zouden zijn als Nederland gewoon tegen Indonesië gezegd had van... jullie hebben gelijk, jullie, jullie hebben recht op je onafhankelijkheid.
0: Kampervaringen en de teleurstelling in het grote bloedvergieten bij de onafhankelijkheid van Indonesië. Het leidde er uiteindelijk toe dat Rudy... Eens een dandy en een waaghals depressief werd. En daar waren wij
1: natuurlijk als kind, werden wij daar dagelijks mee geconfronteerd. Op een gegeven moment kon hij niet meer werken. Dus hij bleef, hij zat gewoon thuis. Hij zat thuis achter de kast. De kast was, de grote kledingkast was een anderhalve meter van de muur afgeschoven. En daar stond een schemerlamp en een stoel. En daar zat mijn vader achter de kast. En hij kwam daar niet meer vandaan. Zeker nu, wel als, als er niemand was. Maar als er dan even iemand op bezoek dreigde te komen. Of er werd aangebeld. Of er liep iemand, hoor je iemand de trap oplopen. Dan, dan verdween hij achter de kast. Ik was toen een jaar of acht, negen. Dus dat, dat, dat is natuurlijk nogal wat. Dus um, die oorlog heeft in ieder geval op mij een enorme impact gehad. He, mijn vader was dus. Depressief. En het was mijn taak als jongetje, als kind, kind van mijn vader, om hem uh, op een bepaalde manier vreugde te bezorgen, vreugde te brengen. En ik, dat deed ik dus ook uh, in, met volle overtuiging. Ik, 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 ik was goed op school, uh, ik, uh, ik ging met hem uh, vogels kijken, ik schaakte met hem, ik... Uh, ik luisterde met hem naar Frederic Chopin, de plaatjes. En, en, en was, dat was mijn rol in het leven: om mijn vader uh, een gelukkige tijd te bezorgen. En dat, dat kon ik dus ook behoorlijk goed. Maar uh, ik kwam dus niet echt aan mezelf toe, uiteraard. Dus dat heb ik dan weer later moeten leren. Maar dat is wel de reden waarom, waardoor ik geworden ben wie ik ben. En uh, waarom ik ook nu nog steeds in, in deze tijd waarin wij nu leven... ja, bepaalde overtuigingen heb meegekregen van... Uh, de, uh, je moet staan voor, voor rechtvaardiging en rechtvaardigheid. En je moet uh, mensen helpen als het kan. En je moet... Uh, um, ja, dat soort dingen. O, volgde ik mijn vaders spoor, van Indië naar hier. Waar hij voorgoed zijn hart voelde, in tijden van plezier. En zij viel ook voor zijn schoonten in, zijn glimlach en zijn charme. Mag ik deze dans van u, zij zweeft in zijn armen. ben je mooi, heeft hij gezegd, en wat heb je mooie handen? Zij zweeg en hield haar schouders recht, maar voelde tranen branden. Zij dacht: Mijn zinnen liggen niet, mister haar en zo. Zong hij haar daar het wiegen van die naam? Met onderdrukking en geweld en wie de vrijheid ernstig nam werd ongewild een held. Zij is zijn gangen nagegaan tot aan concentratiekamp school, Zij heeft er aan de poort gestaan vragen liefde die is groot. Geen brief, geen naam, geen doodsbericht. Zijn geuren vervaagt. In het bed was hij te wachten, ligt en om een wonder vraagt. Tot op een dag men horen kon: hij leeft, hij komt eraan. Zij beeft in de avondzon en niet haar. Treden voor het vaderland werd hij een oorlogsgeld. Door minachting en misverstand tenslotte toch geveld. En zo kwijnde hij dan van verdriet. Zij hield hem vast en zo, zong zei hem. In smetloos wit stierf hij tot slot, ver in de lage langen. En zo nam hij zijn eigen lot,
0: weer uit
1: haar mooie handen. Zijn geur, zijn naam, zelfs zijn gezicht, zijn met de tijd vervaagd. In het bed waar zij te wachten ligt, en om geen gunst meer vraagt. En hier eindigt dan mijn vaders spoor, een oude vrouw, het meisje. Aan wie hij zijn hart verloor, zing ik een in, Indisch wijsje. Zo zong zij ooit voor mij als kind, daar bij de kinderwagen. Wie in dit leven vrede vindt, hoeft verder niets te vragen.
0: Je hoorde Ernst Jans live vanuit zijn woonkamer in Neerkant de ballade van Nina Bobo zingen. Deze podcast is gemaakt door Pieter Bas van Wiegen voor het Amsterdams 54 mei-comité. De muziek was van Maarten Ornstein en natuurlijk van Ernst Jans. Abonneer je vooral op de feed van onze podcast Bezet Audiomonumenten van de stad Amsterdam. Daarop verschijnen regelmatig oorlogsverhalen van bekende en onbekende mensen.